0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это истории и сюжеты о людях Которые обсуждают весь мир История За пределами учебников Румянцев Мажор, новатор, полководец, часть пятая. Румянцев не просто граф, он же граф румянцев за Дунайский. За что он за Дунайский? За то, что, развивая наступление, румянцев перенес боевые действия за Дунай далеко на вражескую территорию. Он займет Измаил. Мы много раз будем занимать Измаил, самый известный из которых Суворовский штурм, о нем поговорим отдельно. Почему отдельно? Потому что, когда Суворов брал Измаил, это имело. Колоссальное международное значение, и крепость тогда была очень сильно перестроена. Это был более страшный и более сильный Измаил, чем когда бы то ни было. Румянцев возьмет Измаил первый раз, а потом будет брать еще большое количество городов. И предпримет поход по Болгарии, по современной Молдавии и Румынии. И все эти победы принесут Румянцеву фельдмаршальский жезл и титул Задунайского. Так сказать, для прославления, как писали, опасного перехода его через Дунай. В Задунайских в нашей истории мы знаем два. Настоящего и ненастоящего. Вот за Дунайские – это Петр Румянцев. А не настоящий? Внимание поставьте на паузу. Кто вспомнит? Вспомнили? Это Бендер Задунайский, а Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Настоящий Задунайский это, конечно, румянцев. Итог войны, прямо в ставке Румянцева, в какой-то деревушке Кучук Кайнарджи, турки вынужденно подпишут. Крайне выгодный для России мир, который так и будет называться Кучук и то есть Румянцев вызовет подписать мир к себе, без обиняков, по которому среди многих других пунктов передача России части территории, выплаты большой контрибуции, если мне память не изменяет, по-моему, 4,5 миллиона рублей золотом. Турки, кстати, не заплатят, и чтобы не платить, начнут вторую войну, которую опять проиграют. Но среди всего прочего был один очень важный, важный пункт, самый главный, Турция признала независимость Крыма и разрешила русским войскам занять часть опорных точек в Крыму. Собственно, начиная с этих побед Румянцева, Крым и станет спустя несколько лет нашим. От независимости к протекторату, от протектората до включения Потемкина в Российскую империю. И напомню вам, что Крым это не крымский полуостров. Крым это крымский полуостров. Плюс Кубань-Краснодарский край, Крымское ханство. Плюс вся современная Южная Украина. То, что называется Новороссией. Вот такой был потенциальный плод славных румянцевских побед. Румянцев воюя продолжал оставаться губернатором Малороссии. И надо сказать, что сильно там преуспел. Вообще он был во многих случаях талантливым человеком. Оставаясь губернатором, он постепенно вводил там общерусские порядки. Сказать, все больше и больше русифицировал Малороссию. Ну, а также достиг там легальным путем невероятного богатства. Часть имени в Малороссии ему пожаловали за победы. Часть он приобрел. Жил там богато, в роскоши. Ну, беда этой роскоши была лишь в том, что с возрастом румянцев, в отличие от Александра Суворова, своего дальнего родственника, превратился в вельможу. Когда он был не на войне, он, конечно, вел нездоровый образ жизни, много ел, растал стел, стал таким барином, мало передвигался, вообще, говорят, уже на старости лет мало выходил из комнаты. У него был любимый кабинет в усадьбе, где он хранил свой фельдмаршальский жезл, пагус с алмазами за храбрость, ордена, лавровые венки, украшенные также алмазами за победу. Ну, конечно, звезду ордена Андрея Первозванного, Георгия первой степени. Это была такая любимая музейная комната. Видимо, там, оглядывая все эти награды, вспоминал молодость. Куда-то уезжать особо не любил. Однако вскоре начинается новая, вторая русско-турецкая война. И Румянцев опять призывается на фронт. Он командует уже... Частью войск, он командовал Второй армией в подчинении у Потемкина. Но румянцев уже не тот. Все-таки в этой Второй войне тон будет задавать Потемкину Суворов, и спустя пару лет он просит отставки. Ну и поскольку наши рассказы, это русская история не только о делах, но и о людях в отношениях, я не могу здесь не рассказать об отношениях между основными акторами того времени, как говорят, между великими Потемкиным, Румянцевым и Суворовым. Они рядом служили, они рядом воевали. И, конечно, вокруг их отношений много разных легенд. Так вот, что надо понимать? Потемкин еще до того, как стал фаворитом Екатерины, добровольцем поехал на Турецкую войну. И добровольцем был офицером в подчинении у Румянцева. Надо сказать, что Румянцев его знал, ценил, уважал за проявленное мужество. И вообще завел с ним такие покровительственно-товарищеские отношения. Он при этом не только считал Потемкина своим подчиненным и боевым товарищем, но он его отчасти считал и своим человеком. Не раз посылал Потемкина с донесениями в Петербург. И он прекрасно понимал, что таким образом он способствует продвижению Потемкина по службе. Когда Потемкин станет фаворитом и всесильным полудержавным властелином, конечно, Румянцев рассчитывал на его поддержку, благодарность, помощь Потемкина при дворе. Ну и, в общем-то, он имел на это право. Ведь в категориях того времени Румянцев намного старше Потемкина. Почти на 15 лет. Это много. Вообще, в патриархальной системе того времени отношения были очень простые. Румянцев – отец, Потемкин – сын. Но Потемкин ведь был не дежурным фаворитом, не мальчиком на побегушках. Он раскрылся как крупный государственный деятель. И, несмотря на это, начальник из себя Потемкин не строил. Между ними переписка велась по-прежнему на равных. Правда, конечно, все все понимали. Румянцев все-таки был дипломатом. И он понимал, что письма Потемкина к нему – это поручение. А письма Румянцева к Потемкину, своему бывшему подчиненному – это уже больше просьбы. Если он чувствовал неловкость, такой перемены мест слагаемых. То, как дипломат проявлял здесь тактичность и свое недовольство, раздражение, наверное, очень умело скрывал. Показательная история, которая произошла в самом начале Второй русско-турецкой войны, которую назвали Потемкинской. Когда подписано Румянцевым Кучуккой на джирский мир, турки вероломно нарушили, затребовали у России... Ни с того ни с сего обратно Крым, все территории. Они к этому моменту сильно модернизировали свою армию, не без основания рассчитывали на реванш. Началась эта война не очень удачно с того, что весь Черноморский флот и гордость Потемкина во время боевого перехода неожиданно попал в сильнейший шторм и понес тяжелые потери. Потемкин, конечно, гнался за количеством, по понятным причинам, мы его понимаем. Но, как всегда, количество шло у нас в ущерб качеству. И команды еще недостаточно были обучены. В общем, Потемкин, видя, что без всякого боя он потерял часть флота, впал в страшнейшую депрессию. Он вообще был человеком импульсивным, мнительным и суеверным. Такое бывает с самыми яркими, талантливыми людьми. Дурной знак. Все пропало. Так он расстроился, что написал Екатерине несколько писем с просьбой, Снять с него все награды, снять с него должности. Ни на что я не способен. Я одну из этих писем зацитирую. Видно было, что он просто готов сквозь землю провалиться от этой неудачи. «Я просила поручение поручении начальства другому, имеется в виду начальство над всей армией. Я почти мертв. Все милости и имения, которые получила щедрот ваших, обращается он к императрице, я повергаю обратно стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности закончить свою жизнь, которая, думаю, и не продлится». Вот теперь пишу графу Петру Александровичу Румянцеву, чтобы он вступил в начальство. Но он, не имеет от вас повеления, не чаю, чтобы принял. А я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком. В общем, буду краток. Все бросаю, все ухожу. Ничего у меня не получается. А дальше пусть руководит Румянцев, только дайте ему соответствующий приказ. Параллельно такое же письмо он отправляет Румянцеву. Сим, чувствование во мне соразмерно моему почтению ваших достоинств, моей привязанности к вам и истинно сыновнему чувству. Уведомляю вас теперь о горести моей. Граф Петр Александрович, прошу вас, как отца, скажите мне свою насильную мысль. И чтобы не говорил Свет, в том мне мало нужды, но мне важно ваше мнение. Так как бы изысканно он просит его принять у него начальство над всеми южными армиями и Крымом. И внимание! Вот якобы обиженный на Потемкина Румянцев, якобы мечтающий сам возглавить Ново-Турецкий поход, отвечает Светлейшему тонко и дипломатично, что в этой ситуации его волнует только одно. Это здоровье Светлейшего князя. Ваша болезнь, пишет Румянцев, одна только меня тревожит. А потому в любви к Отечеству я от всего сердца желаю, чтобы здоровье ваше восстановилось. А чтобы флот наш возымел удачу и возвратился с победой. Ну, румянцев уже... 62 года, ты не хочешь брать на себя, наверное, личную ответственность. Он нездоров и тяжело ему физически сидеть в седле. Да, в общем, Екатерина отвечает Потемкину. Дай Боже, чтобы раздумал ты сдавать команду фельдмаршала Румянцева. Ну, конечно, Потемкин вышел из депрессии и раздумал. Что касается отношений Румянцева с Суворовым. Во-первых, что они были дальними родственниками. Родственниками через жен. И у одного и у другого отношения с женами в какой-то момент не сложились. А жены их из семейства Голицыных естественно друг с другом общались, что супругов своих, вероятно, ругали, в всеми Голицыных сочувствовали женам. Ну, неудивительно, что поддерживали слухи и сплетни, порочащие обоих. Вот, например, сохранилось письмо жены Румянцева, которое он к этому моменту уже давно оставил, одному из своих родственников, в котором она пишет про Суворова, что Суворов тоже совсем спился, пьян каждый день. Это, кстати, в разгар русско-турецкой войны, Суворовская, где Суворов одерживал одну победу за другой. Во-вторых, Румянцев старше Суворова всего на пять лет. То есть они почти ровесники. Но на протяжении почти всей жизни Румянцев всегда намного превосходил Суворова в чинах. И был прямо либо косвенно его начальником. Поэтому Суворов долгие годы для Румянцева подчиненный. Румянцев относился к Суворову покровительственно. Начальником он был строгим, ну, в общем, все это было весьма дипломатично. Никаких конфликтов в действительности между Суворовым и Румянцевым никогда не было. История. За пределами учебников. Румянцев. Мажор, новатор, полководец. Часть шестая. И Потемкин, и Румянцев, и Суворов. Это... Все большие люди. Большие люди всегда непростые, но они люди порядочные. И отношения между ними тоже были очень порядочными. Я думаю, что авторы знаменитого памятника Екатерине II в Петербурге, напротив главной улицы империи, Невского проспекта, на площади Островского, они символически точно отразили этот треугольник полководцев. У ног Екатерины в центре Потемкин, по правую руку по старшинству румянцев, Полевую руку Суворов. Кстати, сказать, когда в 1794 году Румянцева назначили еще и по совместительству опять главнокомандующим армии в Польше, он это назначение примет, но из своего имения даже не уедет. Он уже совсем был не в боевом настроении. И кого назначить исполняющим обязанности вместо себя? Ну, конечно, Суворова. Суворов, собственно, с Польшей на коротке и разобрался. А так Румянцев в своем малороссийском имени читает книги, пишет наставления по воинскому искусству, удит рыбу, принимает гостей, управляет Малороссией. Он умрет в том же году, что Екатерина, в 1796-м, пережив императрицу всего лишь на месяц. 4 декабря по полуночи в 7 часов он пил кофе с сухарями, отправлял свои письменные дела и был очень бодр и весел. А в 9 часов... Параличный удар неожиданно отнял у него всю правую сторону тела. 8 декабря 1796 года он умрет самым тихим образом, как было сказано в заключении о болезни. Павел I, к тому моменту император, прикажет носить траур по Румянцеву три дня. На постаменте его надгробия в киево печарской лавре будет красоваться надпись «Внимание, Рос, пред тобой гроб Задунайского». К сожалению, Успенский собор, где стояло надгробие, в 1941-м взорвут немцы, и поэтому восстановленная после войны надпись изменена, а там теперь просто Румянцев Петр Александрович и даты жизни. Несколько слов о детях Румянцева. Он был несчастлив, как мы знаем, с вами в браке, да, собственно, такой гуляка и мажор. Трудно ожидать от него было серьезных брачных отношений, супружеских, но, тем не менее... Все три сына Румянцева выросли очень достойными и незаурядными людьми. Я буквально в двух словах о каждом из них расскажу. Старший Михаил Румянцев в русско-турецкой войне рядом с отцом. Награжден за храбрость орденом Святого Георгия. Вот его, собственно, папа и послал в Петербург с донесением о победе и о заключении Куйчука и Наджирского мира, за что он на радостях был пожалован генеральским чином Екатерине. Служил долго и при Павле, и при Александре генерал. Сенатор, действительно тайный советник, достойный, заслуженный человек. Средний брат Николай, но ну это вообще канцлер, министр иностранных дел, первый в истории империи председатель Государственного совета и председатель комитета министров. Сторонник союза с Наполеоновской Францией. Один из немногих, который после разгрома Наполеона в 1812 году выступал против заграничного похода, считал, что это не соответствует русским интересам. Его честь потом назовут форпост русских в Калифорнии, форт Рос. Он будет называться сначала форт Румянцев. Потом его переименуют в форт Рос. Ну а потом, к сожалению, за бесценок отдадут. Жалко. А может быть, если бы он назывался фортом Румянцев, то двинулись бы дальше в Калифорнию. Все-таки магия имени. Жалко. И младший сын, наконец, Сергей, пошел по дипломатической линии. При Екатерине был дипломатом, посланником Баварии, Пруссии, Стокгольме, потом сенатором. Дослужился до министерского поста министр уделов. Именно он инициатор знаменитого указа Александра I о вольных хлебопашцах. Первый шаг к переводу крестьян в свободный статус. Кстати сказать, Сергей Румянцев, будучи инициатором этого указа, сам всех своих крестьян отпустил на волю вместе с землей, что было очень редким прецедентом для русской элиты того времени. Вот декабристы много говорили об освобождении крестьян, но никто из них своих крестьян на свободу не отпустил. А Сергей Румянцев отпустил. Говоря... Сыновьях Румянцева я не могу сказать еще об одном значимом и замечательном деле, о котором мы почти все забыли, а это несправедливо. Вот средний младший сын Николая Сергея Румянцева, основатель знаменитого Румянцевского музея в Петербурге. Николай мечтал о музее всегда. Он хотел создать музей, который рассказывает о русской истории, о самобытности России. Всю свою жизнь он собирал исторические книги, рукописи, издавал за свой счет памятники древнерусской письменности. И вот после его смерти брат Сергей взял всю эту огромную коллекцию, огромную семейную библиотеку, очень редких книг, почти 30 тысяч томов, и подарил государству. Коллекции братьев Румянцевых и легли в основу собрания так называемого Румянцевского музея, учрежденного именным указом императора Николая I. Мы все знаем этот музей, многие из нас там бывали, даже не зная, что это Румянцевский музей. Потому что во второй половине XIX века собрание Румянцевского музея из Петербурга, в основе которой уникальная и грандиозная книжная коллекция был перевезен в Москву. И для размещения его был выделен знаменитый дом Пашкова напротив Кремля. Так что Румянцевский музей – это в основе своей та самая Ленинская библиотека, Российская государственная библиотека, главная библиотека нашей страны. Мне, честно говоря, очень жаль, что мы все знаем братьев Третьяковых, которые создали один из лучших музеев в мире – Государственную Третьяковскую галерею, передав свою коллекцию городу Москве, мы совсем забыли двух замечательных братьев румянцев которые создали одну из лучших библиотек в мире. Заложили ее основу, Ленинскую библиотеку, также передав всю свою уникальную коллекцию в нашей стране. Вспомним, Ленинская библиотека это братья Румянцевы. Ну и, наконец, несколько слов о вкладе Румянцева в военное дело. Собственно, в чем его новаторство? Вообще, Румянцев много писал о военном искусстве. И свои сочинения он дорабатывал, перерабатывал вплоть до самого конца своей жизни. И они были актуальны многие десятилетия, практически до середины XIX века. Я уже сказал, что в европейских странах того времени господствовала вот эта кордонная стратегия при, собственно, линейной тактики войск. Войска маневрировали, Маневрировали, сходили с линиями, дальше стреляли. Пунктами обороны были крепости. На поле боя армии строились в две линии. Как правило. Каждая из этих линий имела три шеренги. В центре всегда по уставам пехота, конница строго по бокам. Где-то там между пехотой и конницей артиллерия, которая играла сугубо вспомогательную роль. Резервов не оставляли. Считали, что... Вот в бой резервов только может все запутать и сломает собственное построение. Неотъемлемой частью этой стратегии, да и всей военной европейской школы того времени, была строжайшая дисциплина. Войска в буквальном смысле дрессировали, добиваясь механической слаженности при построениях, перестроениях, особенно по стрельбе. Почему? Дело в том, что расстояние в строю между солдатами фиксированное один шаг. Любая одновременная стрельба, а стреляли только залпами, при этом мы должны понимать, что каждый залп – это страшное количество дыма, то есть после первого, второго, третьего залпа ничего не видно на поле боя. Вот эта стрельба залпами возможно только при одновременном синхронном перестроении, когда разные номера сдвигаются вправо, влево, опускаются на колено, дают возможность стрелять задним рядом одновременно и четко, процесс заряжание и стрельбы состоял из 17 последовательных действий. Каждое из которых должно быть выполняться синхронно. Потому что стрелять надо только одновременно. Выстрелишь раньше, позже попадешь в своего. Стрелять в разнобой бессмысленно. Кучность очень низкая стрельбы. Точности никакой. Стреляют не во врага. Стреляют в направлении врага. Поэтому урон может нанести только залповый огонь. Вообще дальность стрельбы тогдашнего ружья ну, там максимум 150 метров, прицельная дальность смехотворно, надо куда-то выстрелить в сторону вражеского строя залпом в надежде, что пули кучей долетят. Только такой залповый огонь мог нанести противнику сколько-нибудь серьезный ущерб. Поэтому солдат готовили, дрессировали очень долго, и в этих условиях как раз рекрутская система была плюсом. Рекрутская система позволяет много лет солдат тренировать к подобного рода тактике. Если надо атаковать. Тогда возникает проблема местности. Невозможно передвигаться такими длинными линиями, стреляя и соблюдая строй. Любой овраг, любая неровность строй нарушит. Если ты нарушишь строй, ты погиб при любой вражеской контратаке, либо, не дай бог, при атаке вражеской кавалерии. Она элементарно эту узкую линию в три слоя пробьет. Более того, если кавалерия надвигается, единственное спасение – это постараться, пока она атакует, перестроиться в каре. Это тоже очень сложно, из линии перестроиться в каре. Все это обусловлено, понятно было, качеством оружия того времени. В этих условиях частная инициатива офицеров, там не говоря уже о солдатах, она не приветствовалась. Главное – ордун, дисциплина, порядок. Солдат должен бояться палки капрала больше, чем противника. Это главный воинский принцип – Лучше ну, полководца той эпохи в Европе Фридриха Великого. История за пределами учебников. Румянцев мажор, новатор, полководец, часть седьмая. Надо сказать, чтобы наши победы в Семилетней войне вызвали постепенно скептическое отношение к наших военных, к военной школе. И Румянцев начал первым собирать войска в ударную группу на решающем фронте, выстраивать войска в колонны, то есть делать то же самое, что потом делал Суворов и Наполеон. В полевом управлении Румянцев поощряет разумную децентрализацию, он доверяет командирам самостоятельно принимать решения на поле боя. Это, кстати, Говорит о румянцевской школе, потому что также потом поступал и, опять же, Суворов, Кутузов и другие русские офицеры. Инициатива офицеров приветствуется. Солдат в русской армии, безусловно, гораздо более свободен, чем в любой европейской, потому что у нас солдату позволяется жаловаться на офицеров вплоть до полкового командира. По многих армиях мира этого нет в принципе. Особенность вообще русской армии – это петровских времен приветствуется рассуждение офицера. Рассуждение, то есть самостоятельность. И инициатива. Последующая, доведенная Суворовым до абсолютного идеала, это специальная тренировка пехоты. Переход к наступательному бою, в ходе которого пехота используется и в колоннах, и в рассыпном строю, и оперативно перестраивается с марша в атакующую колонну, либо в атакующем коре. Еще раз говорю: коры наступают, рогатками не прикрываются, стремятся сбиться для ударов штыки. Плюс румянцев активнее всех. И успешно, новаторски задействует артиллерию в условиях наступления. Румянцев в счастье военного искусства – это предтеча Суворова. Это развитие тех лучших принципов русского наступательного воинского искусства, которые Суворов доведет впоследствии до совершенства. Есть немало историй, которые говорят о Румянцеве не просто как об эффективном военачальнике, но и как о весьма симпатичном человеке, чисто по человеческим качествам. В свое время издавалось много даже книг, историй, анекдотов, как тогда говорили о Румянцеве как военачальнике. Я пару из них буквально расскажу. Есть замечательная история, как Румянцев во время войны с турками, как-то раз гуляя по лагерю перед Когульским это было сражением, Румянцев старался поддержать в лагере подлинную воинскую дисциплину. Ничего лишнего... Понятно, никаких женщин, никаких предметов роскоши, никакой гражданской одежды. В общем, готовится к бою, не размениваясь на всякие бытовые излишние удобства. И вот как-то ранним утром, незадолго до Когульского сражения, выйдя из своей палатки, дело было в июле, он заметил офицера, который где-то там пробирается между палатками, в чем бы вы думали, не в мундире воинском, да и даже не в нижнем белье, а в таком роскошном, богатом халате. Человек с халатами Румянцев боролся, считал, что это сибаритство. Румянцев выйдя офицера, подзывает его к себе. Офицер, понятное дело, что совершенно растерялся. Свой... Ничего, ничего. Румянцев его ласковыми словами одобрил: "Подходи, друг мой". Вступил с ним в разговор. Ободренный офицер говорит: "Ну, ваше высокопреосвященство, позвольте, я сейчас там переоденусь". Нет, нет, друг мой милый, куда же вы спешите? Еще рано, раннее утро. Давайте пойдемте ко мне. Хочется с вами мне побеседовать. Приглашает его к себе в палатку, главнокомандующий говорит «Присаживайтесь, пожалуйста, давайте кофе попьем». Офицеру надобно повиноваться, смущение его усиливается, он путается в речах, краснеет, и халат на плечах его тяготит, он понимает, как главнокомандующий относится к одетым не по форме. Однако Румянцев, как ни в чем не бывало, продолжает с ним разговор, удерживает его, вы говорит «Посидите, господин офицер, вот видите, я тут один, мне скучно, а ваше общество доставляет мне удовольствие, еще может быть кофе, идет время». Уже утро в палатку с докладами приходят разные офицеры. Все по полной форме, одеты как положено. Как и сам главнокомандующий одет по полной форме. Однако гость по-прежнему в халате. Никуда не может деться. А тут уже практически идет совещание штаба. Все смотрят на этого офицера, естественно, как на ненормального. Ну, в конце концов, еле-еле ему где-то там уже спустя несколько часов удалось от гостеприимного главнокомандующего вырваться. Всех пор, согласно преданию, никогда никто в армии Румянцева в халатах не появлялся. Вот так ласковая манера главнокомандующего подействовала на самых отъявленных неженок и сепаритов. Эта известная история приобретает особо пикантный оттенок, если принять за правду версию некоторых авторов о том, что Молодым офицером был никто иной, как тогда еще совсем не фаворит, но уже заслуженный человек Григорий Потемкин, что вполне соотносится в с характером и манерами Потемкина. Вообще, в лагере румянцев любил проявлять уважение к младшим офицерам. Он часто приглашал их на совещание в штаб и оказывал им особое внимание. Бывает, когда речь зайдет о каком-нибудь планировании операции случится разночтение между генералами, полковниками. Тут неожиданно Румянцев обратится к кому-нибудь из приглашенных молодых офицеров, но уже побывавших в боях, и скажет ему, а вот что по этому поводу думает капитан или майор Эмерек? Вы ведь бывали в подобных переделках? Интересно, скажите нам из вашего практического опыта на земле, как будут турки себя вести? Ну Естественно, как вы понимаете, до конца своей жизни эти молодые офицеры... С благоговением вспоминали главнокомандующий, которая пригласил их на заседание штаба и спросил их личное мнение по тем либо иным вопросам. А после смерти Румянцева мы узнали о том, что на свои собственные деньги граф Петр Александрович часто выкупал пленных солдат, никогда никому об этом не говорил, но спасал таким образом наших русских людей. Фигура Румянцева достойно запечатлена в нашей исторической памяти. Она есть на памятнике Екатерине в Петербурге, она есть на памятнике тысячелетию России в Новгороде. Она есть даже на деньгах непризнанной Приднестровской республики, на двухсотенной. Все-таки Румянцев освободитель всего того края и Приднестровья, и Молдавии, части Болгарии. В годы Великой Отечественной именем Румянцев она зовут несколько успешных наступательных операций. Ну а портрет Фельдмаршала графа Румянцева Задунайского украшаю сейчас стену зала заседания Совета Безопасности в Кремле. В Калининграде, не могу этим не похвастаться, имею к этому некоторое отношение, по нашей инициативе военно-исторического общества, именем Румянцева была названа одна из улиц в центре города. И там же, в сквере, рядышком, мы поставили годовщине одного из сражений Семилетней войны, выигранных в том числе силами молодого Румянцева, мы поставили бюст нашему замечательному соотечественнику. С него началась слава русского оружия, с него начался золотой век нашего воинского искусства. Биография Румянцева, она совершенно нетипична для нашего времени, а в то же время она типична для русского человека. Неважно, как ты вел себя в молодости, но если есть в тебе ум, доблесть и храбрость, ты всего добьешься. И из любого мажора может получиться великий человек. Учите русскую историю, хорошо учитесь, будьте достойны наших предков. История за пределами учебников.